0: Las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah azza wa guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah azza wa haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah a quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, uno y único, creador y sustentador, que nos dio la vida y nos va a dar la muerte y nos va a juzgar por nuestras acciones. Y atestigo que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es su siervo y mensajero. El último de los profetas enviados a la humanidad. La última de las legislaciones válidas para quien quiere adorar a Allah correctamente y salvarse el día del juicio final. Hermanos y hermanas, vamos a hablar hoy sobre un tema central de nuestra creencia, de nuestra vida. Todos los profetas enviados a la humanidad hablaron sobre un tema, que es la adoración única de Allah y adorarlo a Él correctamente. Todos los profetas Transmitieron ese mensaje. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dijo, la súplica es la adoración. Es decir, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dice que el dua, la súplica, es la expresión misma de la adoración a Allah. Porque la súplica muestra nuestra necesidad de Allah. Que sabemos que no podemos por nosotros mismos. Que necesitamos de Allah para que solucione nuestros problemas. Y que a él que Él es el Todopoderoso, que nos escucha en toda situación, a Él es que orientamos nuestros corazones pidiéndole. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que está relacionado a la súplica. Porque algunos musulmanes, por no conocer correctamente la legislación islámica, y otros, porque venimos de un pasado cristiano, podemos llegar a introducir en nuestra súplica algo que no es del Islam algo que no es del monoteísmo puro que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó y que el Corán, el último libro revelado, nos enseña hoy vamos a hablar sobre un tema que es ciertamente polémico que se llama el Tawazo, o buscar la intermediación de algo en nuestra súplica. Todos los que estamos aquí, convivimos en este lugar con gente que es cristiana. ¿Y cuánto tenemos que escuchar en el nombre de Jesús? ¿Han escuchado? ¿Qué significa eso? Significa pedir en el nombre de Jesús. Y todos los que somos cristianos heredamos eso. Lo llevábamos con nosotros. Pedíamos a Allah a través de Jesús. Y algunos musulmanes que no comprenden bien lo que esto significa. Y el peligro es que cuando nos hacemos musulmanes, simplemente cambiemos la figurita. Y en vez de pedirle a Allah directamente, le pidamos a Allah en el nombre de Muhammad. Simplemente cambiamos Jesús por Muhammad y le pedimos a Allah en el nombre de Muhammad. ¿Esto es tawhid? ¿Esto es monoteísmo? No. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no exageren sobre mi persona, como los cristianos exageraron sobre Jesús, el Hijo de María. Digan que yo soy siervo de Allah y su mensajero. Entonces, los musulmanes que venimos de un trasfondo cristiano, debemos prestar mucha atención a esto. Y los hermanos que son de origen islámico y se han educado como musulmanes deben prestar atención a este tema para no, confundirme porque, no confundirse, porque, como dije, es un asunto polémico en el que hay varias opiniones. ¿Qué es el Tawassul? El Tawassul es buscar la intermediación en la súplica. Y Allah Zawajal menciona, esa palabra en el Sagrado Corán está mencionada y dice, Oh creyentes, tengan temor de Allah y busquen el wazila, Es decir, acercarse a Allah. Todos los exégetas, todos los que han hecho interpretación del Sagrado Corán, cuando interpretan esta palabra, dicen, significa, acercarse a Allah. ¿Cómo? Acercarse a Allah es de lo que vamos a hablar en esta jutba. Hay distintas formas de tabasur, de acercarse a Allah. Algunas de ellas son lícitas, y las vamos a explicar aquí. Y otras son completamente ilícitas, prohibidas y pueden transformarse en un acto de idolatría. Primero vamos a hablar sobre las formas permitidas. El azul o la forma de buscar intermediación en la súplica, las formas que son permitidas. La primera de ellas, conocida por todos ustedes, la intermediación en la súplica a través de los nombres y los atributos de Allah. Eso es muy claro y todos lo sabemos. Alá dice en un versículo del Sagrado Corán, a Dios pertenecen los nombres más sublimes. Por el asma al Invócalo a través de ellos y apártate de quienes los nieguen, pues serán castigados por lo que hicieron. Alá nos está diciendo que Allah tiene nombres bellos, sublimes, y que invoquemos a Allah a través de esos nombres. Un ejemplo de esto. Como quien levanta sus manos y dice, oh Allah, porque tú eres el misericordioso, porque tú eres el compasivo, porque tú eres el perdonador, perdona mis faltas. Esta es la forma de invocar a Allah a través de sus nombres, de usar la intermediación de los nombres de Allah en la súplica. Y esto es correcto, así nos orienta el Sagrado Corán. Otra forma permitida de tabazo lícita es invocar a Allah a través de nuestra fe y a través de los actos piadosos que hemos hecho. Ejemplo de esto, Allah dice en el Sagrado Corán, Señor nuestro, hemos oído a quien convocaba la fe diciendo, crean en su Señor, y creímos, Señor nuestro, perdona nuestros pecados, borra nuestras malas acciones, y al morir, reúnenos con los piadosos. Allah nos narra en estos versículos del Sagrado Corán, la historia de unos seres que piden a Allah que Allah los perdone. ¿Basado en qué? En que cuando vino a ellos el profeta invican, invitándolos, convocándolos a la fe, respondieron. Y entonces ellos elevan sus manos y dicen: Oh Allah, por el hecho de que cuando vino a mí ese mensajero, y me invitó al monoteísmo, creí en ti, por este acto de fe, por esta buena acción, entonces perdona. Es decir, el Sagrado Corán nos está diciendo que es lícito mencionar nuestra fe y mencionar nuestras buenas obras en el momento de hacer una súplica. Y un ejemplo de esto es como quien levanta sus manos y dice, Oh Allah, porque he creído en ti, porque he creído en tu profeta, porque he creído en tu libro. Guíame por el camino recto. Esta forma de intermediación. Mencionando la fe. Mencionando las buenas acciones. Es permitida. Un ejemplo claro de esto. Es decir. Oh Allah. Por mi amor por tu profeta Muhammad. Concédeme seguir su ejemplo. Es decir. Se cita. La acción. La fe. Por la cual Allah aceptaría esa buena obra, y cuál es el amor que uno siente por el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lo que implica que uno está siguiendo lo que Allah nos ordenó. Y un ejemplo de esto lo encontramos en un hadith que narra el profeta Muhammad. Sallallahu alayhi wa el hadith es largo, lo voy a resumir. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo que de las naciones anteriores. Hubo tres personas que estaban en un viaje y cuando les alcanzó la noche ingresaron en una cueva para dormir. Y cuando estaban dentro de esa cueva, una piedra cayó y tapó la salida. No podían salir. Iban a morir allí adentro. Entonces dijeron estas personas: La única forma que tenemos de salvarnos es pedirle a Allah que corra esa roca porque su fuerza física no era suficiente a través de las buenas obras que hayamos hecho en el pasado entonces el primero de ellos se pone de pie y dice oh señor mío yo tenía dos padres a los que cuidaba y honraba y cada vez que sacaba leche de la cabra que ordeñaba la cabra a los primeros que les daba eran mis padres y una noche me demoré y cuando llegué a su casa ellos ya estaban dormidos y permanecí junto a la puerta de ellos, esperando a que se despertaran el otro día, para que fueran los primeros en beber de esa leche. Si esto lo hice para complacerte, es decir, para honrar y dignificar a mis padres, entonces permítenos salir de aquí. Y Allah azawajal, milagrosamente hizo que la piedra que estaba bloqueando la salida se corriera un poco. Pero aún no podían salir, no era suficiente el espacio para que salieran. Entonces se pone de pie el segundo y dice Oh Allah, yo tenía una prima que era muy bella y a la que deseaba. Y la invité a que tuviéramos una relación, no matrimonio, una relación. Pero ella se negó. Y cierta vez hubo una sequía y ella y su familia estaban en necesidad y ella vino a pedirme y yo le dije, yo te doy si accedes a tener algo conmigo. Y ella por su necesidad accedió. Pero cuando estaba a punto de consumar el hecho, ella me dijo, oh primo, teme a Allah y no lo hagas sino como es permitido. Y yo me aparté, por temor a ti, me aparté. Si esto lo hice para complacerte, y cumpliendo con lo que era obligatorio, entonces permítenos salir de aquí. Y milagrosamente esa piedra se movió, pero aún no era suficiente para que salieran. Quedaba un tercero, se puso de pie y dijo, oh Señor, yo tenía un trabajo y había contratado unos trabajadores. Y a cada uno de ellos cuando terminó le di su paga. Salvo a uno de ellos, subhanallah, y escuchemos bien esta historia. Salvo a uno de ellos que se fue antes de cobrar. Y ese dinero lo invertí. El sueldo de ese trabajador lo invertí. Y fructificó. Hiciste que fructificara. Y de ese pequeño sueldo salieron vacas, camellos, cabras. Se multiplicó. Y vino esa persona a pedirme y me dijo, siervo de Allah, dame aquel sueldo que me debes. Y le dije, todo eso que ves es tuyo. Me dijo el empleado, no te burles de mí. Le dijo, no me burlo de ti, sino que lo invertí y dio toda esa ganancia, tómala toda. Y la tomó toda y no dejó nada. Allah si hizo esto por honestidad. Por honestidad. Buscando tu complacencia, permítenos salir de aquí. Y entonces la piedra se corrió lo suficiente para que pudieran salir de allí. Este es un hadith auténtico, está, re, está registrado en Buhari Muslim, y nos muestra que podemos pedir a Allah Azza wa Jal utilizando como intermediación nuestras buenas obras. Se le puede pedir a Allah Azza wa Jal recordando las buenas obras en momentos de necesidad extrema, como esta situación. Otra de las formas permitidas de tawassul de buscar la intermediación en la súplica, es pedirle a alguien vivo, a persona que está viva con nosotros, y que creemos que es piadosa, y que Allah puede responder su súplica, pedirle a esa persona que haga una súplica por nosotros. <coughs> y ejemplo de esto es el califa Omar ibn al khattab que luego de la muerte del profeta, alayhi wa sallam, siendo él califa, una sequía muy terrible había azotado la ciudad de Medina. Y de nuestra legislación es que cuando hay una sequía, los musulmanes salimos y hacemos una oración que se llama el istizqa, Que significa pedir a Allah lluvias. Y salió el califa junto con todos los musulmanes. Y dijo el califa, oh Allah, solíamos pedirte a través del profeta Muhammad. Es decir, cuando estaba vivo... Pedíamos al profeta que hiciera dua por nosotros para que descendieran las lluvias. Y eso tiene una explicación. Cierta vez el profeta me estaba dando una jutba y se acercó una persona y dijo: Mensajero de Allah, la tierra está seca, las plantas mueren, los animales mueren. Pide a Allah para que Allah descienda sobre nosotros lluvia. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, levantó sus manos y en ese momento no había una sola nube en el cielo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam levantó sus manos y le pidió a Allah que hiciera descender sobre ellos la lluvia. Y en ese mismo instante quien narra el hadith dice no nos paramos de la jutba sin que se hubiera llenado el cielo de nubes negras y empezara a llover y descendiera sobre nuestra barba las gotas de la lluvia. Y pasó una semana y a la juzba de la semana siguiente, toda esa semana lloviendo, la misma persona vino y le dijo, mensajero de Allah, pídele a Allah que deje de llover porque las casas se están desmoronando y los animales se están ahogando y las plantas están muriendo de tanta agua. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, levantó sus manos y dijo, oh Allah, alrededor de nosotros, es decir, en los valles, pero no sobre nosotros. Y dice que narra el al y nos levantamos de esa hutba y el cielo estaba limpio. Había nubes en el cielo. De los milagros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam. ¿Qué dijo Omar ibn al-Hatab? Solíamos pedirte a través del profeta Muhammad cuando estaba vivo. Te pedíamos, le pedíamos al profeta que hiciera Doha por nosotros. Pero él ha muerto. Y entre nosotros está el Abbas, su tío. Abbas, ponte de pie y andúa por nosotros. Y el Abbas se puso de pie y hizo el do'a. ¿Qué significa esto? Que es lícito pedirle a una persona que consideramos piadosa. Que consideramos que Allah va a escuchar su súplica, pedirle en vida que haga do'a en esa situación. Y esta es de las formas lícitas que existen de intermediación. Y ahora vamos a hablar de las ilícitas. Porque existen formas ilícitas, como dijimos, pedir Cambiar la figura y decir, no en el nombre de Jesús, sino en el nombre de Muhammad, o en el nombre del Hosein, o en el nombre del Hassan, o en el nombre del Badawi, o cualquier santo que quieran mencionar. No importa. Cualquier persona que pidamos a Allah en el nombre de alguien que está fallecido es una forma ilícita. De las formas ilícitas del de Tawazo, es decir, de pedirle a Allah Azza wa Jal, utilizando esa intermediación. La primera de ellas es utilizar una persona que ha fallecido, que ya no está entre nosotros y está en su tumba. Cualquiera sea la persona. Y Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán que todas las personas han de probar el sabor de la muerte. Los profetas, los santos, todas las personas han de probar el sabor de la muerte. Y el profeta sallallahu wa sallam, fue quien dijo, cuando una persona muere, todas sus acciones se interrumpen. No puede hacer nada, ni por sí mismo, ni por los otros. Entonces, pedirle a una persona que está muerta, ha fallecido, tiene por supuesto una vida, lo que se llama Ujrawi, en el más allá. Pero no tiene ya una vida, y una vida en este mundo. Porque algunas personas utilizan el versículo que dice, y no pienses que aquellos que murieron en, el, en la causa de Allah están muertos, sino que están vivos. Pero Allah no se está refiriendo a una vida como la que nosotros tenemos, sino que se está refiriendo a la vida del más allá, una vida en la que ya comienzan a recibir de la recompensa de Allah. Toda aquella persona que haya abandonado este mundo, el profeta sallallahu alayhi wasallam dijo, Todas las personas que mueren y abandonan este mundo, sus obras, se interrumpen. No pueden hacer nada para beneficiarse a sí mismos. Y mucho menos van a poder hacer algo por beneficiar a las otras personas. Y Allah Azza wa dice en el Sagrado Corán, y escuchen bien, dice, Él es Dios, su Señor. Suyo es el reino, es decir, la soberanía, sobre todas las cosas. Pero lo que ustedes invocan, en lugar de él, no poseen absolutamente poder sobre nada, ni siquiera el pellejo de un dátil. Allah pone este ejemplo, el pellejo de un dátil no tienen el poder sobre eso. Si ustedes los invocan, a lo que invocan en lugar de Allah, a lo que le piden en lugar de Allah, no escuchen. Y si pudieran escuchar, no podrían responder. El día de la resurrección... Lo que adoraron a lo que invocaron en lugar de Dios negarán que los hayan adorado. Es decir, Allah Azza wa nos dice en el Sagrado Corán que todo aquello que es invocado en vez de Allah. En el nombre de Jesús, en el nombre de Muhammad, en el nombre, todo por a quien se le pida, y no entra en la cabeza de un musulmán pedirle directamente, cómo puede. Ingresar en la cabeza y el corazón de un musulmán, pedirle directamente a una persona fallecida. ¿Cómo? ¿Acaso no es Allah el que tiene poder sobre todas las cosas? Algunos musulmanes equivocados lo que hacen es pedirle a quien está en la tumba que le pida a Allah, pensando que esa persona podría interceder. Sin embargo, como hemos visto, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que esa es una acción prohibida. Pero quien le pida a alguien que está en una tumba pensando que por sí mismo puede conceder algo, eso es un shirk, una idolatría que deja a la persona por fuera del Islam. Porque el doa, la súplica solamente se puede Allah Azza directamente. Con respecto al profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam algunas personas utilizan un Segundo hadiz no es un hadiz que dice: quien pida a Allah a través de mí, de mi posición, de mi dignidad, Allah le concederá. Pero los sabios del hadiz han dicho que ese no solamente es un hadiz débil, sino que es un hadiz fraguado, inventado. No tiene ningún asidero en los libros en los que se han recopilado la sunna auténtica. ¿Cómo podemos pedir al profeta? No podemos. Es lícito decir, oh Allah, por mi amor al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, concédeme algo. Es lícito porque se está pidiendo por el amor que uno tiene, por la creencia que uno tiene. Pero pedir a Allah por el estatus del profeta Muhammad, o por la dignidad del profeta Muhammad, ¿qué tiene que ver su estatus? Y su estatus es altísimo, y no hay ser humano que tenga estatus más alto que el profeta Muhammad. Ni estatus más alto que el de los profetas. Y el de los santos, piadosos. ¿Pero qué tiene que ver tu estado con el estado de ellos? ¿Acaso nuestra religión no es una religión para la lógica? ¿En que la lógica se aplica a todo? Allah te concede tu súplica por tu imán. Por tu fe. Por la certeza, el yaquín que tienes en el momento en que levantan las manos. ¿Por eso Allah te contesta o no te contesta? Pero si fuera Allah a responder las súplicas por la intermediación de mencionar el estatus del profeta Muhammad, todas las súplicas serían respondidas. Pero Allah nos responde por lo que hay en nuestros corazones de imán, por las buenas obras que nosotros hacemos. Quiero Allah concedernos comprender correctamente el Tawhid, el monoteísmo, y conocer estos detalles sobre los temas de las súplicas que tan importantes son, porque la súplica es la médula, el estado máximo de la adoración y nosotros adoramos únicamente a Allah, pedimos solamente a Allah, anhelamos solamente a Allah, nos encomendamos solamente a Allah como siervos monoteístas.